0: Thaís, nos seus atendimentos, o que que impede as mulheres de cuidarem de si mesmas? Você que
1: lida com tantas mães, né? Eu acho que tem muitos mitos, né? Que a gente precisa considerar e entender. E as mulheres trazem muito de tudo isso que a gente tá falando, né? Então, é, tempos atrás, é, uma paciente falou para mim, assim, que tava sobrecarregada, então ela veio por questões de ansiedade, enfim. E aí ela disse, é, sempre sobra mais a mulher, né? Eu falei, é? É assim que acontece para você? Normalmente é assim, mas precisa continuar sendo assim na tua vida. Então, é, a gente vai trazendo esses impedimentos, essas limitações, por conta dessas experiências do que a gente entende e absorve o que é da mulher. Isso acontece muito. Né? Então, com todas as mulheres que eu atendo, tem é, uma dessas questões né, de impedir. O que, que me impede de olhar para mim? É porque eu vou tentando me moldar, me colocar nessas expectativas... E cumprir esse papel social, do que é ser mãe, do que é ser mulher. Uh, e muitas crenças, né, Nanda? Porque essas crenças que limitam. Então, eu não tenho tempo para mim, porque o meu filho é prioridade. A partir do momento que eu tenho um filho, eu não sou mais prioridade. Porque o autocuidado, ele tem um estigma, né? um preconceito de que é egoísmo. Por quê? Aquilo que eu falei, a gente não é educada para o bem-estar. Para o autocuidado. A gente é educada para o servir. Então, se neste servir, como assim você não está disponível? Né? Você vai sair, vai cuidar de você? Como assim? Não, você tem que ficar com teu filho. Não, você tem que cuidar da tua casa. Como assim? Você vai fazer algo por você e a louça vai ficar lá? né? É. Por lavar. Como assim? Então, as mulheres se cobram muito nesse sentido. Então, uh, vai impedindo essas mulheres, né? porque eu não posso. Não é permitido, não é certo, não é correto, não é isso, não é assim que funciona, né? Então, muitas vezes, elas precisam ir quebrando essas crenças, mudando esses paradigmas e encontrando o seu próprio caminho, para que elas possam trilhar isso de uma maneira que faça mais sentido, e aí elas encontram leveza, Sim. né? Porque aí elas não estão cumprindo com estereótipos, que muitas vezes não condiz com aquilo que elas querem, com o contexto de vida delas, né? Então, muitas vezes o autocuidado vem nisso. A culpa né? também é um grande empecilho, porque a mulher se cobra, e aí se ela não está presente, ela se culpa, mas aí ao mesmo tempo ela também fica mal, porque ela queria fazer uma coisa por ela. Então, é um mergulho numa culpa meio que sem fim, né? Uma culpa vai puxando a outra, ela vai se envolvendo naquilo é tão difícil de sair, essa em muitas culpas, né? E aí ela vai se limitando, ela vai dizer então não dá, então não posso. Muitas também vêm com uma crença de que meu filho ainda é muito pequeno, ou é bebê, ou é uma criança muito pequena e que demanda mesmo, demanda muito do nosso tempo, da nossa atenção porque precisa sobreviver, né? E um bebê não sobrevive sozinho, né? A gente precisa realmente estar ali o tempo todo. Sim. Mas um, eu acho que a gente vai desconstruindo essas questões à medida que a gente vai entendendo, afinal, o que é o papel de uma mãe, o que é o papel de um pai, o que é o papel de uma sociedade, né? E vejo muitas mulheres que falam não ter rede de apoio, né? Então, uma, um dos grandes impedimentos também é isso. Então, assim, não tenho rede de apoio. Sou sozinha aqui ou minha mãe não, não, é, não tá próxima ou não tem uma boa relação com a mãe então não dá para contar com os avós ou que moram num outro país, não tem ninguém né? Sim. Por perto conhecido, que confia, enfim. E existe uma rede de apoio paga, que pode ser a escola, que pode ser uma babá, que pode ser uma ajudante, que seja para casa, porque às vezes a gente também confunde rede de apoio com cuidado exclusivamente com o bebê, não é real. Né? Então, pode ser, de repente, alguém que te ajude a, no trabalho com a casa ou no teu próprio trabalho. Então, o pode ser... O que você
0: pode delegar né, nesses diversos papéis, nessas diversas
1: funções. Para você sair da frente de tudo,
0: é, eu acredito assim, que mãe, mãe solo, por exemplo, eu digo porque eu tive uma mãe solo, né, né? durante muitos anos. Então, eu penso assim, é, por exemplo, da minha mãe, e eu ver muitas mães sofrerem com isso, mães que passam por isso diariamente com a questão da rotina. Uhum. Porque, ai, ah, Fernanda, você está querendo dizer que eu tenho que fazer, pegar o relógio lá e ficar das sete às oito, meu bebê vai tomar café da manhã, vai fazer... Não, antes de uma rotina, ela vem um ritmo. A gente precisa colocar ritmo para nossa vida. A gente só coloca ritmo no na nossa vida quando a gente entende que as coisas vão fluir melhor a partir desse ritmo. E que nome eu dou para ele, sabe Deus qual é. Não precisa ser rotina. Uhum. Porque essa palavra, as pessoas acabam engessando e achando que isso não vai ajudar. Mas a rotina, lá liberta. Então, Sim. vou dar um exemplo. Se uma mãe solo ela está sobrecarregada no trabalho, com as coisas do lar, ela não tem alguém que ajude né, nas, nas questões de tarefas domésticas, e ela só tem a escola como, como rede, rede de apoio. apoio, ela vai precisar intensificar essa rotina, que você uhum. pode dar o nome que você quiser, mas uhum. eu estou falando rotina porque é a palavra, mas... Ela vai precisar disciplinar isso. Ela vai precisar colocar isso como escolha da vida dela. Uhum. Então, ela vai precisar colocar um pouquinho mais de carga nisso, sabe? Uhum. De colocar aquele tempo. Quando o filho dormir, eu tenho um tempo para ler meu livro. Uhum. Quando meu filho dormir, eu posso tomar uma taça de vinho. Mas eu não tenho com quem deixar para sair com as minhas amigas. Aí entra o que você falou. Eu preciso de quem? De um ajudante, ou da minha mãe, ou da minha tia. Mas eu moro em outro país. Eu tô solo, então eu vou ter que achar... É, mecanismos que é, Outros lugares que eu possa levar meu filho junto Por Isso, exemplo sim. Existem lugares assim sim. Né? Então tem que achar esses meios E a gente precisa se libertar Libertar disso Que eu falei da rotina, que a rotina a gente acha que engessa Mas não é Se a gente se libertar dessa palavra uhum. A gente acaba inserindo E aí é um tempo, sem falar do mãe solo agora Das casadas mesmo uhum. Falar o tempo que eu tenho com meu marido Né? Sim. Se, eu, se a minha filha tá dormindo, o tempo que eu vou ficar com ele, que eu vou assistir uma série, que eu vou ler um livro, que eu vou tomar meu banho, que eu vou fazer outras coisas. Olha quanto tempo eu tenho, uhum. né? E a gente não perder a conexão com os nossos filhos por conta de uma rotina. Não, é a gente preservar o nosso tempo de qualidade uhum. ali, presente, estado presente naquele momento. Deixar nossas marquinhas durante os, os, os dias, né? Sim. Na lancheira, um bilhetinho, uma mesa que a gente consegue arrumar com carinho no café da manhã. A gente está presente na vida dos nossos filhos muito mais do que a gente imagina.
1: Sim, não só fisicamente, né? A minha filha, ela sabe como a gente
0: arruma as coisas dela. Co... Então, tudo isso faz parte. Uhum. Ela é pequenininha, mas isso está né? tá impregnado na gente. A gente vê as coisas que as pessoas fazem por nós. Sim. E a gente espera que os outros retribuam o tempo todo, né? Sim.
1: É, eu acho que aí a gente vai encontrando alternativas, né? O que, que funciona pra mim. Porque se a gente ficar presa à rede de apoio, tem muita gente que tem rede de apoio. No sentido de que tem parentes próximos, né? Pessoas que eu poderia contar, enfim. Mas que não pede ajuda. Por quê? porque quem tem, não. Quem pariu, o Matheus Kimballo. Né? <tos>